0: Hola, muy buenas noches amantes del terror. Bienvenidos a un programa más de la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Y ahora, antes de comenzar con este programa, vamos a dirigirnos al video de las notas más recientes de nuestro sitio web, www.horrorhazard.com, para que todos ustedes estén al día con los próximos estrenos.
1: Estrenos de Candy Witch Una familia atormentada por un espíritu maligno decide llamar a dos cazadores de fantasmas pero poco a poco no es lo que pensaban y esa entidad se volverá maléfica y aún más demoníaca. The Deeper You Dig Una médium que ha perdido facultades y su hija viven en una zona Ajena a la ciudad Su vecino mata accidentalmente a la niña Y esta reclama, desde el más allá, justicia junto a su madre Get in. Paul y Chloe se van de vacaciones Dejan su casa en manos de la niñera de su hijo ¿Qué podría salir mal? La historia es horrorosa Turno para un documental. Big Bigfoot, a Will love story. Bigfoot recrea al Bigfoot de la mano de Ken y que contará una historia de lo más terrorífica. Continuamos con videojuegos. What Happened. En este juego Tendrás que ayudar a un joven en recorrer los oscuros corredores de su propia mente. En esta hay demonios reales, pero también imaginarios. The Medium Marianne es una chica embarazada que puede ver el futuro, pero deberá superar una terrorífica experiencia en un hotel abandonado. Scorn Juego de aventuras y terror en primera persona, ambientado en un universo lleno de extrañas criaturas y una temática súper oscura. Y en nuestra reseña de la semana tenemos The Groetjev. Un adolescente problemático que trata de superar la separación de sus padres se ve inmerso en una lucha a vida o muerte con una bruja. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com
2: Hola amigos de Horror Hazard, espero que se encuentren súper bien y que disfruten muchísimo el programa del día de hoy. Y les traigo la pregunta del día y es ¿Cuál es el actor que mejor ha interpretado a Drácula hasta el momento? O sea, ¿cuál es su favorito? Ese que ustedes dicen definitivamente, me quedo con este. Les repito la pregunta, ¿cuál es el actor que mejor ha interpretado a Drácula hasta el momento? Y mientras ustedes nos contestan la pregunta del día, nos vamos a la sección de Creepypastas.
3: Muy buenas noches, hoy vengo a hablarles de una historia, una creepypasta, la cual se llama al borde de la supervivencia. Esta se origina en Berlín, al final de la Segunda Guerra Mundial, donde el dinero los suministros escaseaban, su gente moría de hambre. Durante este periodo, una persona cuenta una historia un poco aterradora, en realidad bastante, para mi gusto, la cual es una joven que halla un ciego dentro de la multitud, el cual, dentro de todo lo que hablan, le pide que por favor entregue una nota a una dirección muy cerca de su casa. La chica, con su cierta timidez, le contesta, bueno, en el lugar que daba, muy cerca de su casa, por lo cual ella aceptó. La chica comienza a caminar para entregar el mensaje. Cuando nota algo en la nota, lo cual parecía un poco extraño, porque no entendía si eran cuatro o un nueve. Se volvió nuevamente hacia el ciego, el cual se dio cuenta que ya había oído, sin sus gafas oscuras ni su bastón. Ella, por supuesto, entró en cierta duda, y en lugar de dirigirse a su casa, se dirigió a la policía. Ya estando en la policía, con su nota en mano, le contesta, tenemos ciertas dudas y sospechas. La policía se dirige a la dirección de la nota, en donde encuentran una imagen sumamente aterradora. Encuentran carniceros contando carne humana que se la vendían a la gente hambrienta a precios sumamente regalados. En su momento la gente muriendo de hambre prefiere comer en lugar de preguntar. ¿Sabes qué dice la nota? Es la última que les mando por hoy. Muy buenas noches. Esta fue la flip Pasta al borde de la supervivencia.
4: La semana pasada hablamos sobre Caravaggio y su arte y cómo ha impactado en el cine de terror. El día de hoy les voy a hablar sobre Goya y sus obras, sus obras perturbadoras. Acompáñenos en esta nueva sección titulada Destripando el Arte y vamos a analizar estas perturbadoras obras de Francisco de Goya. Francisco de Goya es la clara demostración de cómo un contexto cultural, social, económico y personal afectan nuestras obras. Aquí pueden ver las primeras obras que Francisco de Goya realizó en su carrera de pintor. Podemos analizar muchos brillos, muchas luces, y en, principalmente es una obra muy llamativa y muy atractiva a la vista conforme va pasando el tiempo Francisco de Goya va haciendo obras más románticas no románticas en el ámbito pues de amor y esas cosas sino romanticismo a la hora de expresar sus ideas en sus pinturas algunas de las pinturas más famosas que Goya tiene es por ejemplo el Aquelarre vamos a analizar brevemente esta pintura que si se pinta o se muestra actualmente en nuestra sociedad Diríamos básicamente que es una obra satánica Podría ser para algunos y para otros una obra bastante interesante Podemos ver un macho cabrío en el centro de la imagen Más grande que todos los acompañantes que lo rodean Está rodeado por muchas mujeres que podemos asumir que son brujas Que acompañan al diablo, en este caso representado por el macho cabrío Y que están ofreciendo culto a él. Algunas brujas que están en primer plano podemos ver cómo le entregan un niño al macho cabrío como símbolo de sacrificio. También vemos que en el macho cabrío tiene una corona de olivos en la cabeza, también demostrando superioridad ante las mujeres que lo rodean. Vemos algunas brujas calcinadas, quemadas, derretidas y niños también bastante demacrados. Esto simboliza que el sacrificio ya fue hecho y que las brujas también están pagando su condena por rendir culto al macho cabrío. Pero este es tan solo el inicio de la carrera oscura de Francisco de Goya. Aproximadamente cuando él tiene 73 años se muda a una quinta llamada la Quinta del Sordo que él adquirió ahí para alejarse de Madrid, del centro de Madrid, donde estaban sucediendo cosas terribles que también había pasado la guerra de la independencia en ese país. Francisco de Goya comienza a pintar en su casa, en realidad son dos pisos donde va a comenzar a hacer unos murales y estas pinturas son conocidas como las pinturas negras, claro que el nombre le hace honor a sus pinturas, cada una de esas pinturas tiene una paleta de colores muy oscura y muy perturbadora para la época. Una de sus obras más reconocidas es el Titán Cronos comiéndose a sus hijos, también es conocido como Saturno en la mitología romana, también hizo otra recreación del Aquelarre, una pintura anteriormente mencionada. Estas pinturas muestran un gran secreto, ya que Goya murió y nunca pudo darle un nombre a cada una de estas obras, fue hasta que su pupilo logró poner nombre a cada una de estas pinturas. El simbolismo oculto en cada una de estas obras de arte todavía es un misterio y yo creo que así va a ser por mucho mucho tiempo, porque no tenemos registro de lo que Francisco de Goya quiso implementar en cada una de esas obras de arte hasta que falleció y hoy solo nos queda ese recuerdo de lo que fue este gran artista y que nos dejó obras de arte completamente aterradoras. Y hasta aquí la sección de Destripando el Arte, vamos a seguir con más de la cabina del horror.
0: El tema principal del día de hoy se llama Circo Humano, pero no se dejen llevar tanto por el nombre de este título, aunque muchas personas quizás apenas lo escucharon ya sabían de qué íbamos a hablar. Pues sí, vamos por la línea de las deformaciones que es como quizás podemos conocerle más normalmente pero estas son en realidad enfermedades que tienen su propio nombre científico o por lo menos así se ha dado a conocer hasta la fecha pero hace muchísimos años atrás quizás no tenían tanto estudio como lo tienen ahora y podrían causar mucho temor en la población o también eran personas que por la deformación que vivían o que no eran tan normal como las personas estaban acostumbradas a ver a las demás eh, trabajaban para circos de hecho estos circos se llamaban circos de fenómenos, I imagínense ustedes a tal punto al que llegaba esto entonces eh, las historias que les vamos a comentar a continuación es sobre la vida de algunas de estas personas algunas que trabajaron en circo otras que no tanto pero que sí captaban el ojo de las personas que la veían y les causaba bastante curiosidad yo voy a comenzar con la historia de Minion, la chica pingüino. Minion nació a principios de 1900, y si queremos ser un poquito más exactos, alrededor de 1910. Y ella padecía una enfermedad llamada focomelia. La focomelia lo que hace es que no permite que las extremidades crezcan de tamaño natural, acorde a la edad de la persona, además de que tiende a fusionarse los dedos de la persona. En el caso de Minion se funcionaron sus dedos, tanto que parecían aletas. Y también la forma de caminar de Minion no era tan natural, ella caminaba muy lento y a paso corto y tendía a hacer este movimiento cuando caminaba, es por eso que se le puso el apodo de la chica pingüino. Minion exactamente no era su nombre real, muchos informes dicen que ella más bien se llamaba Ruth, pero a principios de su carrera de hecho tenía otro apodo muy similar que era Mickey Minion, pero hasta la fecha incluso hasta su apellido es discutible. Minion sabía que su apariencia era diferente pero ella no le bastaba con mostrarse en un traje de baño de dos piezas y que la gente viera su apariencia única sino que ella quiso aprender a tocar muchos instrumentos y esto la llevó a diferentes exhibiciones como por ejemplo estuvo en la exposición Century of Progress de Chicago en 1933 y también en varias ferias en Nueva York que se llevaron desde 1939 a 1940 Minion se casó dos veces en su vida con su primer matrimonio concibió un niño sin este tipo de enfermedades, se podría decir que un niño sano. Y también en 1950 se casó con su segundo esposo conocido como Earl Davis, que era un ex acróbata, pero él tenía un apodo que era Hoppy the Frog Boy. Ellos actuaron juntos durante toda una década, pero en 1960 ella salió del ojo público, así que no se conoce más sobre los capítulos finales de su vida.
2: El príncipe Randian, conocido también como el hombre oruga, el hombre serpiente y el torso viviente Este era un hombre hindú que nació en 1871 y murió en 1934 por un infarto Medía aproximadamente de 59 a 70 centímetros y pesaba 59 kilogramos apenas Este hombre es conocido... En muchos circos, por su deformidad, que era tetramedia, que consiste en la falta de sus cuatro miembros. A pesar de esto, este hombre hablaba cuatro idiomas, contrajo matrimonio y tuvo tres hijos. La vestimenta oficial en los circos era una media que agarraba todo su torso y unos anillos, que la media tenía forma de anillos, por lo que se decía que los anillos era por de oruga y la forma en la que él se movía era como un gusano por eso se le decía el, la oruga o el hombre serpiente también eh, uno de los shows más comunes de este hombre era pintar con la boca, dibujar y el más famoso era enrollar un cigarrillo y prenderlo solamente con su boca tras de eso después de un, eh, de un show de estos él terminó falleciendo por un infarto en el miocardio Pero lo podemos ver en la película Freaks de 1932, La parada de los monstruos Entonces si usted quiere saber quién fue el hombre oruga, los invito a ver esta película
4: Para continuar con este tema de fenómenos de circo, que así los hemos llamado porque en su época así eran ella Harper fue una mujer que nació con una enfermedad un tanto peculiar, una enfermedad ortopédica, que le permitía hacer algo completamente extraño con sus piernas. Cuando yo la vi quedé impactado, voy a dejar la imagen para que ustedes mismos vean lo que puede hacer. Ella Harper es capaz de doblar sus rodillas hacia adentro y poder caminar de cuatro patas, esta condición la hizo conocida como la mujer camello. A principios de los 1900, Ella Harper comenzó a trabajar en circos y en su época su salario era de 200 dólares mensuales, era mucho dinero lo que ella recibía por su espectáculo. Y es que la condición que le permitía a Bella hacer este tipo de cosas la catapultó a niveles astronómicos en su fama en los ámbitos circenses. Ella Harper aprovechó esta condición para poder ganar dinero. Ella también podía estar de pie como una persona normal, pero la condición le facilitaba realizar esta, este tipo de contorsiones que podemos ver en todas sus fotos. Al final ella falleció de cáncer, pero pasó por muchos circos donde su fama la hizo muy conocida, la mujer camello, Bella Harper.
0: Ahora les voy a comentar la historia de Robert Huddleston. Robert nació en 1895 en Missouri y nació con una deformidad donde la rodilla se le doblaba para atrás por lo que muchos años de su vida tuvo que andar con muletas o si no tenía que utilizar sus manos para poder apoyarse. De aquí fue donde nació el apodo Ponyboy. Robert era toda una sensación, más que todo por su actitud, ya que él podía valerse por sí mismo, no necesitaba la ayuda de nadie y de hecho podía hacer muchas tareas que le encomendaban dentro de la granja. Él cultivaba, él ordeñaba e incluso la gente le sorprendía porque él podía mover los árboles y cargarlos en los carros. Era toda una leyenda en el pueblo, pero llegó un momento en el que Robert quiso independizarse. Robert comenzó a trabajar como herrero, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial logró conseguir un buen empleo como carpintero. Era todo un ejemplo de fortaleza, trabajaba como cualquier otro hombre y hacía que la gente quisiera seguir su ejemplo era tanta la sensación que Robert causaba que él llegó a darse cuenta de que la gente pagaba solo para verlo trabajar, para ver todas las tareas diarias que él hacía y esto lo llevó a replantearse su vida y al acabar la guerra él lo tuvo claro, él no quería que el apodo Ponyboy se quedara en su pueblo, él quería que se convirtiera realmente en su apodo artístico y faltaba más, fueron 36 largos años de carrera artística en circos, exhibiciones, presentaciones que como les comentaba en un principio a Aquí iban todas las personas, hombres, niños, ancianos que tuvieran alguna particularidad física y él realmente disfrutó de esta increíble fama nacional. Robert Hurlston se retiró en Fremont, donde pasó una larga y plena vida acompañado de su familia, donde montó un establecimiento de reparación de coches y también crió conejos en su granja él lamentablemente falleció a los 75 años pero de una forma bastante pacífica al lado de todas las personas que lo amaban Simon Mitz, o
2: conocido como Schlitz o cabeza de alfiler nació en 1901 y murió en 1971 sus padres lo vendieron a los circos porque fue una gran sensación en aquel tiempo ya que para una familia, un niño que naciera con microcefalia miopía y trastorno leve era una vergüenza o simplemente era un fenómeno por lo que decidieron mejor venderlo a los circos este hombre creció en de circo en circo y se encariñaba muchísimo con sus compañeros igual ellos lo protegían muchísimo cuando salía al escenario y le hacían bullying entre estas cosas que él hacía en el escenario era imitar gente, cantar, bailar y contar hasta el número 10 Aunque no lo crean Contar hasta el número 10 era como el acto que todo el mundo esperaba Por el simple hecho que se saltaba el número 7 No se sabe si era que lo hacía a propósito por parte del show O simplemente no recordaba el número 7 Por lo que era de risas entre el público Este personaje también se dice que fue actor Hay muchas películas en las que salieron Y ustedes pueden verlas. Como les dije también en el pasado, ella, él también salió en Freaks en 1932, también en The Side Show 1928, Isla de Almas Perdidas de 1932, Tomorrow Children, que fue uno de los más eh, principales para, para él, verdad. también Meet Boston Blackie en 1941, y entre otras. También se dice que él hablaba por monosílabos y formaba frases muy pequeñas, por lo que casi no se le entendía, pero sí lograba entender a las personas cuando le hablaban. Entonces pues acá les dejo unas fotos de Schlitzi y espero que vean las películas también para que lo vean.
5: Buenas noches, fanáticos del terror. Martin Joe Laurillo era conocido como el hombre búho. Nació en Alemania en 1885 y fue partícipe de famosos circos como Breaking Bros, Bowen y Grace. Esta persona, la característica principal, era que podría doblar el cuello unos 180 grados sobre él. En este caso, sería ponerla al revés. Con su barbilla pegándole a la espalda, él tenía también una habilidad muy especial que era arquear su cuerpo unos 180 grados, también, o sea, la cintura podía arquearla de 180 grados y también podría torcer la pierna unos 180 grados, igual. Eh, hasta el día de hoy, los científicos no han logrado comprobar qué era lo que este hombre tenía en el cuerpo para lograr hacer esas cosas tan impresionantes. Lamentablemente en 1955 falleció un ataque al corazón a los 71 años. Él tuvo una vida llena de éxito en los circos en los que anduvo alrededor de los Estados Unidos y, y en Gran Bretaña, en la en el país inglés, en Europa. Y se le conoce como uno de los fenómenos de circo más impresionantes que haya existido Bastante aterrador porque uno podría pensar lo peor de, de una persona que doble su cabeza a unos 180 grados Y es bastante espeluznante Bueno, eso fue todo, mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror Buenas noches
4: es hora de hablar de los hermanos salvajes de Borneo Ellos eran dos hermanos con una discapacidad mental que los hacía extremadamente fuertes también Antes de hacerse miembros de algún circo o dar un show o espectáculos Ellos fueron hermanos que andaban asaltando, robando, robando y también atacaban a marineros y a cualquier persona que se metiera con ellos Su discapacidad mental hacía que ellos no tuvieran control sobre sus acciones Después de ser capturados y entregados a la policía después de un ataque que hicieron Ellos fueron dados a una persona que después se convertiría en su manager Donde él aprovechó las extraordinarias habilidades físicas que ellos tenían para hacer shows donde ellos podían levantar a personas, podían levantar a gente mucho más grande que ellos. En las imágenes que les estoy poniendo pueden ver que el tamaño de ellos era bastante pequeño comparado a otras personas. Lo interesante y lo que llamaba la atención de ellos era el pequeño tamaño que tenían en comparación a la gran fuerza y que también eran conocidos por ser brutales y salvajes y que en cualquier momento podrían salirse de control y atacar a las personas que estaban viéndolos. A finales de los 1800 uno de los hermanos fallece lo que provoca que el otro hermano decida retirarse de los espectáculos y dejar su vida como artista circense hasta ahí. Y este fue el final de los hermanos salvajes de Borneo. Ahora vamos a ir a una nota de películas donde se centra básicamente en fenómenos de circo o circos donde los humanos con características diferentes son usados como entretenimiento. Vamos a ver la nota. Freaks
6: 1932 la bella trapecista de un circo acuerda casarse con el líder de los artistas de espectáculos paralelos, pero sus amigos deformados descubren que ella solo se casa con él por su herencia. Horrores de los hombres malformados, 1969. Después de escapar de un manicomio, un estudiante de medicina asume la identidad de un misterioso hombre muerto, que parecía ser su doble, y es atraído a una isla siniestra gobernada por un científico loco y sus hombres malformados. El sentinela. 1977 Una joven se muda a un apartamento en un edificio que es una verdadera puerta al infierno, donde Allison es perseguida por sacerdotes y criaturas grotescas y deformes. El hombre elefante 1980 Un cirujano victoriano rescata a un hombre muy desfigurado que es maltratado mientras se gana la vida como un monstruo del espectáculo. Basket Case 1982 Un joven que lleva una gran cesta que contiene a su hermano gemelos y a mes, extremadamente deformado busca vengarse de los médicos que lo separaron contra su voluntad. El Vengador Tóxico, 1984 Tromaville tiene un monstruoso héroe nuevo. The Toxic Avenger nace cuando el manso trapeador Melvin cae en una tina de desechos tóxicos. Ahora los malhechores tendrán mucho que perder. Máscara, 1985 Un adolescente con una deformidad masiva, cráneo facial y una madre de pandillas de motociclistas intentan vivir una vida lo más normal posible bajo las circunstancias. Castle Freak 1995. Una familia norteamericana hereda una mansión habitada por un monstruo horripilante. Ron Turn, 2003. Tres caníbales aterrorizan a un estudiante de medicina y cinco campistas en un área remota del oeste de Virginia. The Hills Have Eyes, 2006. El viaje de una familia se convierte en una pesadilla terrorífica cuando se adentran en una zona desértica de acceso restringido, donde el gobierno está haciendo experimentos con energía atómica. The Void, 2016. Poco después de llevar a un paciente a un hospital con poco personal, un oficial de policía experimenta hechos extraños y violentos aparentemente vinculados a un grupo de misteriosas figuras encapuchadas. Por último, Pieles, 2017. En un mundo extraño donde las personas comparten numerosas deformidades, el mismo problema que todos enfrentamos los desafía a cada uno de ellos. Encontrar a alguien que te acepte como eres. Y antes de pasar a la siguiente nota, vamos a ir a la trivia de la noche.
0: La pregunta que les tengo el día de hoy es la siguiente. ¿Cuál de estas películas dirigidas por Wes Craven ha sido su favorita? Tenemos La Última Casa a la Izquierda, Las Colinas Tienen Ojos, La Serpiente y el Arco Iris. Así que ya lo saben, les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál de estas películas que ven en pantalla dirigidas por Wes Craven es su favorita? Y mientras ustedes contestan, vamos a dirigirnos hasta Chile para que Alberto nos cuente una nota bastante interesante.
7: Buenas noches, Costa Rica. Voy a hablar acerca de uno de los acontecimientos más extraños e insólitos ocurridos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Algunos relacionan este acontecimiento con la ufología, pero eso es un error, ya que la ufología nace en 1947 con el avistamiento de Kenneth Arnold, pero, sin embargo, este acontecimiento ocurrió en el siglo XVI, en específico en Alemania, en la región de Bavaria, en la ciudad de Nuremberg, el año 1561, entre la madrugada del 13 de abril y la mañana del 14 de abril. Antes de referirme a lo que ocurrió ese día, voy a dar algunos datos para tener como antecedentes. Bien, desde la época de la antigua Grecia han habido algunos prototipos de planeadores, y en el Renacimiento, Leonardo da Vinci diseñó algunos prototipos de máquinas voladoras, pero sin embargo, de modo oficial, la humanidad comenzó a volar en el siglo XVIII con los primeros prototipos de globos de aire caliente, los cuales fueron perfeccionados y en el siglo XIX nacieron los dirigibles. Pero la aeronáutica nació en el siglo XX, en específico con el primer vuelo de los hermanos Wright, lo que quiere decir de que antes del siglo XVIII, Nada en este planeta volaba excepto las aves. Y el acontecimiento que ocurrió ese día... ...fue que se llevó a cabo la primera batalla aérea registrada en la historia. Y lo he dicho bien, la primera batalla aérea registrada en la historia. Pero antes de entrar en detalles, necesito aclarar dos cosas. Y es que en el año 1561... ...por un lado, la humanidad no manejaba mayor tecnología que una ballesta. Y segundo, es que en ese año... La gente no conocía la electricidad y la única luz que conocía era la luz del sol o la luz del fuego. Y la razón por la cual hice esas dos aclaraciones es porque las descripciones de la batalla dadas por los testigos, que son toda la población de Nuremberg, son bastante infantiles. Y eso se debe a que ellos no entendían lo que estaban viendo, no conocían lo que estaban viendo. Y lo que describen es que de un lugar a otro se desplazaban aeronaves de distintos tamaños, colores y formas. La descripción de las formas es que algunos eran circulares, otros eran triangulares, otros tenían forma de cruz y otros eran alargados. Se interpreta por la descripción de los tamaños que algunos eran naves nodrizas y otros eran casas de combate. Y respecto a las luces, se interpreta que eran de color metal y que algunos desprendían luces artificiales. Y lo más importante es que no era una exhibición aérea, sino que era un combate, ya que al menos habían dos bandos que se estaban enfrentando. Respecto al enfrentamiento, como en cualquier combate, hubo bajas. Algunas aeronaves fueron desintegradas en el aire y otras fueron derribadas cayendo a tierra. Hasta que uno de los dos bandos se impuso al otro, retirándose todas las naves del lugar. Y ese acontecimiento se lo conoce como... La batalla de Nuremberg, el primer enfrentamiento aéreo registrado en la historia Y considerado como uno de los acontecimientos más extraños ocurridos en la historia de la humanidad Ya que se llevó a cabo en una época en la cual la aeronáutica no existía Y ahora para terminar, cabe la pregunta de quiénes fueron los que se enfrentaron en la batalla de Nuremberg Bien, hay que tomar en cuenta de que esa batalla es la primera registrada desde el punto de vista oficial de la historia pero sin embargo, hay registros más antiguos aún, los cuales no son oficiales, ya que son considerados como mitología religiosa. Por ejemplo, en la religión hindú de la India, tenemos la descripción de unas naves de combate aéreas, conocidas como los Vimana. Y en la religión judía y en la religión cristiana, tenemos la descripción de unos objetos conocidos como los carros de fuego. Y quién sabe, tal vez ahí esté la respuesta. Les mando un cordial saludo desde Chile. Un abrazo, pura vida, adiós.
2: Les voy a hablar del perturbador caso de Elizabeth Fritzel, que es una mujer que fue secuestrada durante 24 años por su padre, José Fritzel, en el sótano de su casa. La historia se remonta cuando José tiene varios hijos, entre ellos Elizabeth. Pero su atracción hacia Elizabeth no es como la de un padre a su hija, sino que viene con algo más. Cuando ella tiene 11 años apenas él empieza a abusar de ella sexualmente, ella cansada pues decide no contar nada e intentar superarse para poder obtener un trabajo. A sus 15 años obtiene un trabajo como camarera y decide escaparse con su mejor amiga para otra ciudad para huir de los abusos de su padre, sin embargo la policía la encuentra tres días después y la devuelven a su hogar un año después ella decide bueno se gradúa y decide buscar un nuevo empleo para salir de su casa pero ahí fue cuando ocurrió lo fatal que ella no se imaginaba y era que un día su padre le pidió ayuda para arreglar una puerta en el sótano nadie los vio bajar cuando ellos bajaron la durmió y la encerró en el sótano de la casa duró bastantes años construyendo este lugar la verdad nadie lo había notado y los vecinos pues pensaban que tal vez estaba construyendo un cuarto nuevo o algo cuando la niña fue secuestrada él ya tenía todo, todo montado tenía un cuarto, un lavatorio, eh, un baño tenía muchas cosas pero en un espacio bastante reducido. Se dice que los primeros dos años no intentó nada contra ella, pero luego empezó a abusar de ella sexualmente durante bastante tiempo, por lo que él tiene con su hija seis hijos. La niña queda embarazada en siete ocasiones, pero uno murió lamentablemente, por lo que se dice que son seis hijos. Tres de ellos que fueron Monique, Alex, y Lisa, Mónica, perdón, Mónica, Alex y Lisa fueron llevados a la parte de arriba con la mamá de Elizabeth. Se dice que la mamá, pues, sí, al principio sí dio aviso a las autoridades cuando Elizabeth huyó, pero no le hicieron caso porque, como ya había huido una vez, y él obligaba a su hija a escribir cartas diciéndole a la madre que estaba bien. Cuando él llevó a sus hijos nietos hacia la casa, lo que hizo fue. Que los llevó desde pequeños y obligó a Elizabeth a escribir una carta donde decía que no podía tener a sus hijos con ella por falta de cariño. Por lo que su abuela se hizo cargo de estos niños por ella. Y le sentía que los niños era como que su propia hija estuviera ahí con ella. La razón por la que se lo llevó fue por falta de espacio. Tiempo después la hija mayor, Kristen, de 18 años, enferma. Y Elizabeth le ruega a su padre que por favor la lleve a un hospital. Bueno, sabemos que estos niños no conocían nada más que ese sótano y a su madre, que les enseñaba un poco de materia básica. Y ella decide poner una nota en su bolsillo, para que cuando llegue al hospital los doctores puedan verla. La niña fue sometida a como inducido porque estaba en muy, muy mal estado, pero encontraron la nota que decía lo siguiente. Ayúdenme a mí y a mis hijos, soy Elizabeth, mi padre nos tiene encerrados en el sótano de la casa Cuando los doctores vieron esto, inmediatamente dieron aviso a las autoridades Y estos fueron a la casa de Joseph. Cuando empezaron a buscar por todo lado, lograron encontrar la pequeña puerta que daba al lugar donde estaba en cautiverio Elizabeth Y pudieron encontrarla 24 años después cuando la vieron estaba en muy mal estado, había perdido varios de sus dientes y bueno pudieron recuperarla a ella y a todos sus hijos. Él fue llevado a prisión y fue condenado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. Se dice que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, sin embargo no es algo que una persona en sus cinco sentidos haría. Se, él se dio, pues dijo que sí, que se hizo cargo de todos sus actos tanto violencia como secuestro, pero eh, hubo uno que él, fue, que él dijo que no, no era responsable y era el de esclavitud y también el de eh, homicidio por permitir que su hijo, el séptimo hijo, muriera. Luego de esto Elizabeth bueno, pues, se reencuentra con su madre y con sus hermanos, por lo que decían irse a vivir a otro lugar. Se cambiaron los apellidos, su madre se divorció de su padre y ahorita Elizabeth tiene aproximadamente 54 años.
4: Ahora vamos con Marcos que nos trae una nota sobre las noticias más recientes en el ámbito OVNI para todos aquellos
8: amantes de lo desconocido. Hola, buenas noches y bienvenidos a esta cápsula informativa de OVNIs. Soy Marco González y esto es Clan Revoluciona 2 Informa. En estos momentos son de grandes cambios en el mundo. Y con la cuarentena a nivel mundial se ha incrementado el avistamiento OVNI y Costa Rica no escapa de esta excepción. Así que le vamos a informar todos los acontecimientos a continuación. En el mundo, la primera nación del mundo en verificar que los OVNIs son reales es Estados Unidos. Exactamente el Pentágono publicó videos de OVNIs filmados por pilotos de la Marina. Mediante un comunicado del Departamento de Defensa, exactamente el 27 de abril de este presente año, se decidió difundir la información para desclasificar cualquier malentendido por parte del público y de todas las naciones. Así que se aceptaron las grabaciones como reales realizadas en el 2004, 2007 y 2017. De objetos voladores no identificados en exactamente Estados Unidos. El primer video en el 2004 se entrevistó por medio de CNN el jubilado piloto de la Marina David Flavor y confesó que el objeto se movía a velocidades impresionantes para ser de tecnología humana y de una forma errática. Y así sucesivamente los videos también grabados en el 2007 y 2017 fueron confirmados como objetos voladores no identificados. Así que esto es un gran avance en lo que se refiere a conspiraciones e información de ovnis en el mundo. Y por parte bueno de nuestro equipo, de nuestro equipo Clan Revolucionado aquí en Costa Rica, destacamos las últimas dos investigaciones que hemos podido realizar en Costa Rica. Obviamente que por el tema del COVID no podemos seguir avanzando con muchas investigaciones que tenemos pendientes, pero les estaremos informando. Así que les comento a todos ustedes que exactamente el 12 de enero de este año visitamos la zona de Sarcero y visitamos a una familia que fue testigo de un increíble avistamiento ovni, exactamente el sábado 5 de enero. El señor César Obregón y su hija Amber Observaron un objeto a gran altura en el cielo, totalmente despejado. El objeto en forma de flecha, pero más redondeada y sin alas y con unos ventanales en la parte de abajo, fue observado en esta zona, cerca de su casa de habitación. En ese momento se acercó el policía, el agente don Luis Antonio Alfonso, con más de 23 años al servicio de la fuerza pública. También se visualiza este contundente objeto más detallado y le brindaremos más información en nuestras redes sociales cuando ya salga, saquemos a la luz toda esta investigación que se realizó en Sarcero en el mes de enero. También nos trasladamos a la zona específicamente de Pérez Celedón, donde varias personas son testigos de objetos no identificados, exactamente el testigo Mauricio Benavides relata que siendo un día muy caluroso logra avistar varios objetos y pueden fotografiarlos y grabarlos así como ustedes lo están viendo en este momento, él se encontraba en el parqueo de una bodega y tomó increíbles fotografías y tiene un testimonio realmente contundente, así que les invitamos a todos ustedes a seguir nuestras redes sociales y nuestro canal Clan Revolucionado que lo pueden ubicar en Facebook YouTube, Instagram y Twitter. Así también se puede comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp, símbolo de más 506-8401-1614. Y recuerden que somos un grupo costarricense de investigación Omni y conspiraciones a nivel internacional. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula.
0: Muchas gracias por continuar en sintonía. Ahora en este momento nos vamos a dirigir a una nota donde nos van a comentar algunas recomendaciones del género del terror.
9: Hola amigos de Horror Hazard, aquí Rob con otra recomendación para esta semana. Mientras me preguntaba qué reseñar para el video uh, de la semana, eh, me puse a pensar y más bien me acuerdo de haber visto eh, una película, una comedia en realidad que se llama Coming to America. Una comedia con Eddie Murphy que siempre me hizo mucha gracia. Pero en ella se siente la mano de un director que en verdad se hizo famoso por su comedia, el cual es John Landis. Y de repente hice la conexión de que John Landis no solo ha hecho comedia, sino que también produjo una de las mejores comedias de horror que se haya visto, no solo por eh, la temática, sino también por eh, el cariño y el empeño que le pusieron en la parte de producción y de cinematografía para la misma y me refiero al clásico de 1981 An American Werewolf in London An American Werewolf in London es una historia muy sencilla y eso creo que es algo que a mí me encanta de la película las historias sencillas a veces te llevan por viajes mucho más completos y entretenidos. La historia es muy sencilla, como les mencioné antes. Simplemente se trata de dos amigos universitarios, David y Jack, los cuales van a un viaje a Inglaterra, de vacaciones supongo, y llegan a este pequeño pueblo donde están buscando algo de posada este, debido a que está haciendo mucho frío durante el camino y necesitan descansar sin embargo en el bar local no son muy bienvenidos y deciden aventurarse en la noche a pesar de la advertencia de que no entraran en el campo en si sí, sino se mantuvieran solo sobre el camino desafortunadamente son atacados por una criatura y todo esto va a desarrollar la narrativa que de ahí se da en verdad an american werewolf in london tiene una excelente combinación de momentos de horror con momentos de comedia y es la comedia que me parece lo más interesante acá lo que mantiene y hace diferente al film es ese, esa tonalidad de comedia que se da constantemente en especial entre la interacción de David y Jack es lo que hace que la cinta se vuelva entretenida y no caiga en una simple historia de hombres lobo inclusive hay otros personajes que también llevan este toque de comedia incorporado a sí mismos y hacen que la cinta se mueva de una manera o más bien dicho tenga picos y valles que la hacen entretenida y le quitan la monotonía. Ahora creo que una de las partes que uno siempre va a recordar de American Werewolf in London son las escenas de transformación y también es, esto es algo muy meritorio de la cinta de que una película de comedia se ha empeñado tanto en hacer una de las mejores transformaciones de hombres lobo que he visto, ya el hombre lobo después mientras hace sus actos homicidas pues esa es otra historia eso más bien es de comedia pero la transformación posiblemente sea de las mejores si no la mejor que yo he visto puesta en escena, yo definitivamente la recomiendo, es una película que te entretiene, te mantiene eh, siempre pegado a la misma, a pesar de que la historia es muy sencilla, eso es, lo, eso es lo mejor de todo, la historia es muy sencilla y sin embargo se vuelve tan entretenida, tal vez le quito algo de puntos por el final abrupto, pero la sencillez de la historia no permitía que la narrativa tuviera un epílogo de algún tipo. De todos modos, An American Werewolf in London es un clásico que todo fanático del horror debe ver y la considero una de las mejores comedias de horror de todos los tiempos. Eso fue todo para esta semana y cuídense mucho y los veré la próxima semana con otra recomendación aquí en Horror Hazard.
10: que ya los perdí oh. bueno esta semana les vengo a recomendar son unos dibujitos animados muy bonitos con K con Mowgli ahí vez en la, la selva y disfrutando la vida comiendo bananos platanitos muy bonito me encantó esta animación y George, muy momentito madre muy deshidratación, sorry. Ahora sí, a lo que venimos. Recomendación de terror para esta semana. Mira aún, es un gran escritor británico, o del imperio británico, Rudyard Kipling. No sé si se acuerdan de él, famoso por los libros de la selva. Bueno, un momentito. Oh, nos trae esta maravilla de terror, se le conoce como la barca de la bestia. Este libro, un compilado al de mano, trae los relatos de sus vivencias en la India y sobre por qué no se debe orinar en el altar del dios mono, como lo hice yo. Un manual interesante cuando ustedes se ven en esta situación. Recomendado, un premio Nobel de 1907, un gran portavoz de lo que es la literatura británica a nivel mundial. Te lo recomiendo este compilado de Valdemar. ¿Eh? Están escuchando eso. Creo que ya me están localizando. Madre. Espero que no me hagan ni escapar. Este bueno, los dejo. Tengo que correr y esto más está en mejor condición física que yo. Hasta luego.
11: hola amigos de la cabina del horror espero que se encuentren muy bien les habla andrés ortiz en esta ocasión vengo a recomendarles una película llamada harbinger Down, que trata de un grupo de gente que anda haciendo una exploración referente a lo que son una especie de ballenas llamadas belugas y que eh, se van a encontrar con un módulo eh, ruso soviético de, que tiene un cosmonauta muerto en su interior en el transcurso de la película, vamos a estar viendo cómo se va desarrollando de el misterio de este cosmonauta que aparece muerto, pero de, por causas, obviamente, no son naturales. Esta película tiene muchas referencias a lo que son películas clásicas, como eh, bien, más obvio sería La Cosa de John Carpenter. Y como dato curioso, el estudio que hizo la precuela de La Cosa es la misma que está produciendo lo que son la parte de los efectos prácticos de esta película. En general la película está a mi parecer bastante bien realizada, tiene muy buenos efectos prácticos, muy poca utilización de CGI, en el que las escenas que la utilizan considero que está bien utilizado, aunque creo que no es el fuerte de la película, pero en general la película sí es bastante claustrofóbica, ya que todo sucede dentro de un espacio cerrado como es un barco, y es una película que te presenta bastante, bastante acciones entretenidas en el transcurso de su hora, 22 minutos que que tarda. Espero que le den una oportunidad a la película y para los que son amantes de los videojuegos estoy seguro que les va a recordar demasiado a algunas partes del videojuego de Resident Evil Revelations. Eh, por el De mi parte sería solamente esta recomendación, ojalá le den una oportunidad y nos estaremos escuchando en una próxima cabina del horror. Hasta luego.
1: Hola adictos, bienvenidos una semana más a nuestro baúl retro de horror hazard. La mordida de un mono extraño en una madre la transformará en una rabiosa que provocará una epidemia zombie en Australia. Hablamos de Brian Hare, traducida tu madre se ha comido a mi perro en varios países. Esta cinta está dirigida por el mismísimo Peter Jackson y está protagonizada por Timothy Balme y Diana Peñalver, entre otros. Esta cinta de 1992 es un verdadero clásico odiado por muchos y a la vez amado por otros, donde el gore la comedia, los zombies y el terror campan a sus anchas. 300 litros de sangre falsa se utilizaron para una de las escenas más míticas de este film. Película que contó con 3 millones de dólares y recaudados el doble en su estreno. Una verdadera joya que no te puedes perder y que desde aquí te recomendamos.
4: Vamos a pasar con Hades, un proyecto hermano que ha, ha estado con nosotros desde los inicios. Ellos nos van a contar un poco sobre su proyecto y también qué cosas han encontrado últimamente en sus investigaciones. Vamos a ir con ellos con Hades.
12: Saludos amigos de Horror Hazard, mi nombre es Oscar Araya y soy uno de los directores del grupo Hades Costa Rica. Aes nace en el año 2010 como el primer grupo de investigación paranormal acá en el país. En un principio la idea era descartar lo que la gente llama fenómenos paranormales. Sin embargo, estos 10 años nos han servido para poder comprobar que realmente dichos fenómenos sí existen. Aes es una organización sin fines de lucro y nuestro enfoque es científico, objetivo o racional. Los lugares donde hemos llevado a cabo más investigaciones han sido por supuesto casas de habitación, pero también hemos estado en fábricas, bodegas, clínicas privadas, entre otros. Nuestros investigadores tienen cada uno su profesión o bien su oficio, pero cada fin de semana nos reunimos para llevar a cabo ya sea la revisión del material o la parte investigativa de cada caso. Como dijimos, nuestro enfoque es científico, pero también ahondamos un poco, por lo menos tratamos de conocer otros enfoques como el religioso, el esotérico, para poder tener un criterio más amplio a la hora de poder detectar qué tipo de fenómenos son los que están pasando dentro de una casa y poder ayudar a esa familia en la medida de lo posible. Los equipos con los que contamos básicamente son cámaras de visión nocturna e infrarrojo, lectores de campos electromagnéticos, grabadoras digitales, cámaras fotográficas digitales, entre otros. Muchos de estos equipos los hemos tenido que mandar a traer al exterior, ya que acá en el país no se consiguen tan fácilmente. La parte autodidacta ha sido muy importante para nosotros, pues con literatura seria, programas de renombre en Europa, Estados Unidos y otras partes de América del Sur, es que cada día vamos aprendiendo más, enfocándonos en los nuevos mecanismos, en los nuevos instrumentos que se utilizan para las investigaciones del campo paranormal, entre otros. Desde hace aproximadamente unos 7 meses incorporamos a nuestra agrupación cuatro personas, las cuales, al igual que el resto del equipo, han venido capacitándose y autocapacitándose en todo lo que son las nuevas metodologías de investigación, para que así podamos estar a la vanguardia, acorde con... Eh, la, el mismo aporte que la ciencia va dando a lo que es el campo de la investigación paranormal. Dentro de los fenómenos que hemos podido eh, vivenciar durante estos 10 años ha sido de muy variada naturaleza por ejemplo desplazamiento de objetos, adornos, sombras, portazos, voces de en lo que son las psicofonías que quedan grabadas etcétera. Por ejemplo en el caso de San Ramón que nos estuvimos ahí trabajando durante siete meses continuos eh, nos dejaban huellas o marcas de dedos eh, sobre ciertos objetos como lo que están viendo ahorita en pantalla lo cual nos permitió con otras pruebas poder determinar que ahí realmente había algún tipo de entidad que estaba tratando o estaba haciendo contacto con nosotros. La revisión de material la revisamos cada fin de semana de manera muy exhaustiva el material de un caso lo podemos revisar entre varios compañeros durante una dos o tres veces esto para estar seguros ya sea descartar o si hay algún tipo de evidencia, poder analizarla con diferentes perspectivas para saber realmente a qué nos estamos enfrentando. También estamos o tratamos de estar en contacto con la gente a través de charlas de manera gratuita. Cuando nos invitan a algún evento, como el caso de Hazard, vamos con nuestro stand, con nuestros equipos. Hacemos entrevistas tanto a las familias o personas que nos contactan como a medios de comunicación que quieren conocer nuestra agrupación. Aves realmente es como una familia donde compartimos, somos amigos, festejamos... Por ejemplo, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, etc. Y ahora que hablo del concepto de familia, con agrado y orgullo, quiero comentarles que recientemente acabamos de ser admitidos como parte de TAPS, que sería la Asociación Paranormal del Atlántico con sede en Estados Unidos, la cual agrupa diferentes organizaciones que tienen como enfoque estudio lo que es lo paranormal. Eh, ADES es el primer grupo latinoamericano que ellos admiten, ya que el resto son de Estados Unidos o inclusive de Europa. Bueno, con esto hemos culminado por hoy. Les dejamos nuestras redes sociales y medios de contacto. En caso de que quieran comunicarse con nosotros, o nos pueden también enviar material para que eh, podamos estar en contacto y podamos analizarlo. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros y ahora vamos a la sección de Un día como hoy bienvenidos a un día como hoy 22 de mayo un día como hoy pero en 1931 se estrenaba svengali a través del hipnotismo y el control mental telepático un maestro de música siniestro controla la voz del canto pero no el corazón de la mujer que ama un día como hoy pero en 1963 se estrenaba medianoche violenta un veterano de guerra es sospechoso en una serie de brutales asesinatos en su pequeño pueblo también un día como hoy pero en 1992 se estrenaba alien 3 después de su última Ellen Ridley aterriza en Fiorina 161 una prisión de máxima seguridad cuando una serie de eventos extraños y mortales ocurre un poco después de su llegada, Ridley se da cuenta de que ha traído a un visitante inoportuno, un día como hoy pero en el año 2004 se estrenaba Boa vs Pitón, después de que una pitón genéticamente alterada se escapa, un científico se alista para ayudar a matarla liberando una boa constrictor gigante y por último, un día como hoy pero no lo 2015 se estrenaba Poltergeist una familia cuyo hogar suburbano está atormentado por las fuerzas del mal, debe unirse para rescatar a su hija menor después de que las apariciones la lleven cautiva, y esto fue todo, en
0: un día como hoy volvemos con más en la cabina del horror, amantes del terror, muchas gracias por habernos acompañado pero lamentablemente ya hemos llegado al final de este programa queremos agradecerles a cada uno de ustedes ya sea a los que participan como a los que nos sintonizan cada viernes en la cabina del horror antes de irme quería recordarles que tenemos un club de cine para todos los que se quieran apuntar, ya que la próxima reunión va a ser a inicios de junio. Entonces lo que tienen que hacer es buscarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Y también a todos aquellos amantes de la lectura que realmente son apasionados y quieren aprender más, también nos pueden buscar para unirlos a nuestro club de lectura. Entonces con estas noticias nos vamos y nos vemos el próximo viernes. Pero antes, recuerden... El, el terreno nunca estuvo tan cerca. Buenas noches.